Esta mañana, hermanos, sin tomar más tiempo, quiero platicar con ustedes un tantito esta mañana. Y el tema que vamos a abordar o que vamos a platicar esta mañana se titula Esperaré en ti, Jehová. Esperaré en ti, Jehová. Es fácil decir una oración uh, de esa manera con esas palabras, pero vamos a hablar de esperar y nos vamos a dar cuenta tantito mientras que vemos la experiencia de ciertos personajes en la Biblia que el esperar no todo el tiempo es fácil, el esperar. Déjenme darle una definición en respeto a, de, a lo que se define esperar. Dice la acción de permanecer donde uno está o retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda algo más. Una vez más le voy a decir la definición de esperar, la acción de permanecer donde uno está o retrasar a la acción hasta un momento particular o hasta que suceda algo más, hasta que suceda algo que se merece el movimiento adelante, mientras tanto esperar es mantenerse uno donde está. Ahora, esperar hermanos, déjenme decirles, no es así como a veces lo pensamos, un estado pasivo, cuando uno habla de esperar, uno piensa que estamos hablando de una persona que se sienta, se hace cómodo, toma ahí su té, su cafecito y se sienta y ahí duerme y ahí descansa y todo lo que está haciendo es esperar. Pero realmente cuando se habla realmente de lo que es esperar, cuesta y es trabajo. Antes de continuar esta mañana, quiero que ponga su mano sobre su corazón y oremos al Señor que Dios bendiga esta palabra dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres precioso Señor, gracias por este momento de alabanza y adoración que nos das Señor a honras tuyas Padre, gracias Señor que nos das el privilegio de hacer mención de tu nombre Señor por medio de un canto, sabiendo que en el cielo en este día Señor tú tienes los mejores cantadores y músicos Padre, pero aún Señor tú humillas tu oído para oír las alabanzas de tus hijos Señor esta mañana, recibelas Padre, y te pedimos que nuestros corazones, Señor, estén preparados para recibir de ti. Habla con nosotros, enséñanos, dirígenos, consuélanos, Padre, danos dirección y aún, Señor, corrígenos, Padre, si es necesario. Todo esto entregamos a ti, Señor Santo, y recibimos de ti con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Como le digo, esperar no es un estado pasivo, sino algo que se requiere refuerzo. Déjame decirle nomás brevemente lo que incluye o por qué es un esfuerzo esperar. Cuando uno espera, hermanos, uno piensa, como le digo, que es solamente sentarse uno allí y esperar y hacer nada, soñar y, y cuántas cosas. Pero el esperar, cuando es una orden de esperar, sufren ciertas características en su persona. Por ejemplo, el intelecto. O sea que eres una persona sabia, eso es decir cuando alguien te dice que esperes tu imaginación o su, tu pensamiento te dice pues si acaso para qué espero puedo hacer esto. Entonces vemos que allá hay automáticamente algo que viene contra lo que es una espera real, espérate también nos afecta muchas veces en nuestras opiniones, cuando uno habla de esperar se tiene que apaciguar, tiene que sentarse, tienen que domarse las opiniones de uno, porque ya sabe cuando dice espérame aquí, uno empieza a pensar y tener opiniones sobre por qué estamos en ese lugar y más esas voces de consejo en nuestro alrededor, si alguien te pregunta por qué estás esperando, dices tú por qué y te dicen oye pero por qué no haces esto, entonces es una lucha, no es tan fácil esperar, vienen muchas cosas que vienen aquí a contradecir esa acción que se requiere de una persona, las emociones, espérate aquí o esperémonos en este, dígale que se espere a un niño que quiere comprar un juguete, se vuelve completamente en desorden, ¿por qué? ¿por qué? yo lo quiero ahora, cómpramelo ahorita y se tira en el piso y cuánto y, y anda enojado, va en el carro ya mirando para afuera la ventana porque no quiso esperarse, 
porque mamá dijo o papá dijo que no iban a comprarle este, ese objeto. Es igual con nosotros los grandes, quizás no nos tiramos en el piso a llorar, pero hacemos estos gestos a veces, hacemos esas gesturas a veces que, que enseñan que estamos nosotros no contentos porque se nos pidió que nos esperáramos. El carácter, el carácter también se afecta, estamos viendo lo que afecta sencillamente lo que es esperar, todas estas cosas nos afectan el carácter, ¿cómo eres tú? ¿Estás impuesto a esperar? Pues el carácter es bien desesperado este, bien desesperado y eso fluye en todas partes en tu vida, aún en tu vida espiritual, si tu carácter es desesperado vas a sufrir cuando alguien te diga espérate y aún también tu fidelidad, tu fidelidad también se afecta, viene a luchar contra esa palabra, esa acción que se requiere de ti en esperar, pero aún el esperar por más dificultoso que sea, nosotros como creyentes debemos maestrear ese hecho, esa orden para ser nosotros prosperados en nuestro camino en Cristo. Es necesario meditar en la importancia de saber esperar en Dios, de eso queremos hablar esta mañana. Miqueas capítulo 7 Verso 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Le digo de nuevo, esa confesión hermano es más fácil declararla que cumplirla. Amén. ¿Cuántos batallan a veces de esperar? No más yo. Nos dice alguien, vamos a esperar. Y dice, no, no, yo aquí te espero. El Señor te dice espérate sobre alguna cosa, dice Señor aquí voy a estar mientras tú decides qué vas a hacer tocante mi petición y al momento allá andas corre, 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 corre haciendo y buscando soluciones para resolver tu propia situación y tristemente muchas veces hermanos terminamos peor de lo que comenzamos. La base de esta conversación esta mañana es enseñarnos que es de gran importancia saber esperar en Dios. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Ahora sí es cierto, nosotros creemos que es Dios el que conoce nuestro día, nuestro pasado, nuestro presente y lo, que, y lo venidero. Dice la palabra del Señor en Jeremías 29.11, un pasaje muy comentado y conocido, dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Así es que si Dios conoce tu ayer, tu presente y tu mañana, especialmente tu mañana, entonces sería una cosa muy sabia nosotros aprender a esperar en Él, especialmente sabiendo que los pensamientos del futuro que Dios tiene para nosotros siempre son para avanzarnos, siempre son para prosperarnos, es bueno que aprendamos a esperar. Tenemos el testimonio, miraremos unos testimonios esta mañana en la Biblia. David fue uno que experimentó el desafío de esperar en Dios. Todos lo conocemos, conocemos al rey David, lo conocemos como rey porque fue la larga historia de él más como rey que cuando era un pastorcillo pero también tuvo su serie de problemas en su vida mientras llegaba a esa posición y lo vemos aquí en el Salmo capítulo 13 verso 1 quejándose, protestando contra el Señor se estaba imaginando cosas en su propia mente porque le tocaba a ese momento esperar sobre una petición, una necesidad que él tenía de parte de Dios y dice así, ¿hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? ¿Siempre? Él mismo se contesta. Y así es una persona, hermanos, que batalla a esperar. Oye, ¿cuándo vas a ayudar? ¿Nunca? ¿Cuándo vas a venir por la casa? ¿Nunca, verdad? Y te contesta solo. Pregunta una pregunta, oye, este, ¿vas a venir por mí? ¿Nunca llegaste? No vas a venir, ¿verdad que no? Y así vemos al Rey David diciendo, ¿cuánto tiempo te vas a olvidar de mí, Señor? ¿Siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Ya ni me ves, ni sabes dónde estoy, ni me hablas. Me dijiste que me esperara y, y ni una tarjetita, ni un text, ni, ni un email, nada. ¿Hasta cuándo tomaré consejo de mi alma? Se confiesa algo bien importante que sucede en una persona que no ha domado su carácter a esperar. 
empieza a hablarse solo hasta cuándo Señor me vas a dejar que, que siga yo hablando negativamente y apagando mi propio espíritu a veces hermanos caemos carisbajos todos por, no porque alguien nos dijo algo o porque la situación lo demanda sino que porque nosotros mismos nos hablamos negativamente ¿cuántos saben lo que estoy hablando? para cuando acuerdas tus imaginaciones ya te tienen en un lugar completamente desesperado y frustrado y en fracaso y es lo que se queja aquí, dice, ¿hasta cuándo tomaré consejo de mi alma teniendo cada día dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo será exaltado sobre mí? Ya le dio hasta más fuerza al enemigo. Se puso como víctima, ya me ves aquí bien dolido, no haces nada. Me ves aquí con hambre y no me das de comer. Aquí me ves con un problema bien grande y no me los quitas. Son muy fuertes más que yo. Así es que es una queja. Y vemos a David aquí haciéndole esta petición o esta pregunta más bien cuatro veces hasta cuándo. La verdad es que estaba cansado de esperar. En el momento que él escribe este pasaje hermanos David estaba pasando por una aflicción grave que parecía a larga vista no había ninguna luz, no había salvación. Otra cosa que hay que considerar en respeto a David es que era un hombre solo, era un pastorcillo solo se las pasaba en los lugares solos, no tenía asesores, no, no tenía compañero, es algo más fácil pasar una espera o un problema cuando tienes gente alrededor de ti animándote y siempre consolándote y diciendo cálmate, cálmate, espérate porque no te muevas y, y te están apoyando, pero él estaba solo, él hablaba consigo mismo, si acaso se sentía negativamente lo que le iba a salir de su corazón a su boca, a su, a, a su mente, a todo, eran cosas negativas que lo iban a pagar. Llegó al punto que ya hasta Dios le dijo al Señor, es que ya te olvidaste de mí, ya estaba cansado, frustrado David y presenta esta queja al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? La verdad de todo esto, hermanos, si seguimos la vida de David, resultamos que David tuvo que aprender a esperar en el Señor, así como cada uno de nosotros necesitamos que aprender a esperar en el Señor. Una cosa que hay que entender, hermanos, en respeto a la espera o la demora de parte de Dios, es que cuando Dios permite una demora, una espera, es por nuestro bienestar. En lugar de verlo, en lugar de verlo como algo negativo, debemos pedirle a Dios siempre que nos dé la gracia para poder esperar en Él. Now, hay diferentes opiniones entre gentes, hay gente que lo toman por liviano en esperar a Dios. Hasta inventamos dichos para animarnos, hazlo hombre, no te esperes, hazlo que al cabo Dios ayuda al que se ayuda. Ayúdate que te ayudaré. Por Dios he buscado ese versículo en la Biblia y nunca lo he encontrado hermano. Nunca en la Biblia nos enseña una independencia de Dios, nunca. Él es nuestro todo. Y lo toman por liviano, pues ¿para qué esperamos? Eh, tú eres sabio, eh, tú, tú arreglas esto, ¿para qué quieres que se meta a Dios? Algo liviano y hay otros que lo consideran como una carga pesada. Ay no, hay que esperar. Así como que alguien está esperando a su esposa ahí en el mercado. Oye, nomás ibas a ir por leche, ya son dos horas. Y es carga, es una preocupación. Pero la verdad de las cosas, hermanos, hay que sujetarnos de una actitud de esperar, hermanos, que yo creo que es algo que falta bastante en el cuerpo de Cristo en este tiempo. Y si abrazamos esa espera en el Señor, tarde o temprano, al momento del Señor, vamos a saber que es una bendición y no será una maldición para nuestras almas esperar en Dios. ¿Por qué es importante esperar en el Señor, hermanos? Decidimos que Dios tiene razones por permitir retrasos en nuestras vidas. Tiene un propósito para todo. Dios no es un Dios que se levanta en la mañana y dice, a ver qué hago ahora, a ver qué se me ocurre. No, no, Él tiene su plan perfecto. Es por eso que Él con toda, con toda este certeza dice, yo conozco tus caminos, yo conozco tu mañana para cuando tú llegas a tu mañana Dios ya estaba allí es un Dios que preplana no es un Dios perezoso que dice pues a ver cómo le hacemos y a ver cómo llegamos no, Él ya sabe cómo vas a llegar 
Él ya tiene el plan, él, él ya tiene el fin de todo, por eso tenemos la palabra del Señor que nos explica desde un principio hasta el fin, por eso cuando lo vieron al Señor Jesucristo en esa cruz y las últimas palabras aún de la Escritura nos dice que Él es el alfa y la omega, Él es el principio, es el fin, Él ya está allá. Así es que Él tiene razones por permitir. David, usted sabe, esperó casi 10 años por la liberación de Saúl. La palabra nos dice que así como un animalito del monte lo perseguía Saúl para matarlo. 10 años, hermano. ¡Wow! ¡Qué espera! Y oh, grite, grite David en el camino y quítamelo. Y Dios se detenía hasta 10 años. ¿Por qué se esperaría el Señor en contestarle y por qué le demandó esperar a David y por qué Dios a veces a nosotros nos dice espérate yo he visto tanta gente hermanos en estos años que tengo yo de ministerio que ya son poquitos he visto bastante gente echar a perder sus ministerios echar a perder sus vidas echar a perder sus matrimonios echar a perder sus finanzas echar a perder aún sus propios corazones por la desesperación ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué el Señor permite estas cosas en respeto a nosotros? ¿Qué nos quiere enseñar? Primeramente, déjeme decirle que es para enseñarnos a apoyarnos en Él. Para enseñarnos a depender en Dios. Nos enseña la espera, hermanos, así como en David vamos a aprender, tener confianza y dependencia de Dios. Mire, esta es una cosa muy cierta y el pueblo va a decir amén, que vivimos, hermanos, en una nación de multimillones de recursos Dios bendiga a nuestra nación dígame en la iglesia eres bendecido porque vives en esta nación es una nación de tanto recurso hermano no hay nada en este país que yo y usted no podemos comprar o pedir prestado lograrlo por negocio como usted quiera incluso hermanos hay tanto que hasta la gente roba esta nación está pero repleta de bendiciones desde la educación a negocios, bodegas de bienes que tenemos a nuestro alcance a cualquier momento. Si tienes un problema vivimos en una nación de autoayuda donde tú puedes comprar un libro de 12 pasos como a mejorarte, tenemos consejería, tenemos todo, si dinero necesitas tenemos compañías de finanzas, si estás enfermo tenemos médicos y, y medicinas, si necesitas información tienes la red social que no tienes ni qué pensar, todo tenemos consejería, tenemos sociólogos que, 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 que vienen aquí a psicólogos a ayudarnos mentalmente, emocionalmente tanto que tenemos en esta nación, bendito sea Dios por nuestra nación pero hay un lado negativo en todo lo que llamamos beneficio hermanos a veces y eso es que de una manera muy sutil todo lo que tenemos a mano en respeto a las autoayudas personales que tenemos aquí en este lugar ha llevado a tanta gente lejos de recordar que hay un Dios que ha permitido todas estas bendiciones en nuestras vidas. Se le olvida a la gente que la razón por cual esta nación está bendecida es porque Dios lo permite así. La razón que yo y usted estamos aquí esta mañana, estamos bien de salud y estamos contentos en nuestras casas es porque Dios lo ha permitido así. Pero tristemente hermanos uno ve la bendición, ve la grandeza de las cosas, los recursos que tenemos, la sabiduría, el intelecto que tiene el hombre. Que encontramos hermanos aquellos que son enfermeros, yo fui enfermero muchos años Conocemos a veces hasta doctores que empiezan a creer que su dominio de productos químicos y de estudio de plantas son capaces de ser salvadores de hombre. No todos, pero hay unos. Financistas empiezan a creer porque ha debido a su experiencia, habilidades comerciales y conocimiento económico a la ganancia, piensan que ellos pueden financiar cualquier sueño que cualquier persona pueda tener. 
tenemos entrenadores físicos que comienzan a creer que tienen tanto dominado la fórmula para mantener el cuerpo excelente, para prolongar la vida aún más de lo que se espera. Empieza uno a eh, hacerse egocéntrico, olvidando siempre que todo esto viene y proviene de la mano de Dios. Y todas estas cosas que menciono son buenas, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios porque tenemos gente que nos ayuda físicamente, tenemos gente que nos ayuda financieramente, gracias a Dios, todos esos son recursos bendecidos que tenemos aquí en esta nación. Pero es triste hermano cuando la bendición se hace más grande que el bendecidor. Entonces dejamos de depender olvidamos que el dador de todo este conocimiento y habilidad tuvo sus comienzos en los dones voluntarios de Dios para nosotros dice Juan capítulo 15 verso 5 yo soy la vid, ustedes las ramas si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros daréis mucho fruto separados de mí dice la palabra nada podéis hacer aquí entendemos que esto quizás sea una buena razón por cual Dios nos dé una demora o nos diga que nos espérenos sobre ciertas cosas. Aquí puede ser una de las muchas razones por cual Dios se detiene en respondernos. Es para enseñarnos la verdad de Juan capítulo 15. Y básicamente en, en palabras sencillas lo que dice capítulo 15, Cristo hablando, dice si el Señor dice si yo no me muevo nada se mueve sencillamente en este capítulo 15 el Señor nos está diciendo si yo no estoy de acuerdo nada se mueve nos está diciendo si no estoy listo para esto nada se mueve y qué es lo que nos enseña qué es lo que quiere inculcar en nuestras vidas es que seamos una gente dependida de Él cuando se trata de esperar en Dios hermanos una de dos cosas va a suceder en cada persona en usted y yo las veces que usted le ha demandado el Señor que se espere sobre cualquier cosa, suceden dos cosas en su vida, una de dos. Una, nos enseña a confiar en Dios o nos alejamos más de esa confianza en Dios. Revelamos quién somos en respeto a la fidelidad que le tenemos, el respeto y el honor y el valor que le damos a su Palabra. Esperar la verdad hermanos es difícil, es mucho más fácil ser activo que esperar, solo que seas un perezoso, es más difícil esperar que hacer cosas, un hombre como David era un hombre de acción, realmente tendría él su fe probada cuando Dios le dijo espérate, pero él tuvo que enseñarse a esperar porque Dios dijo esperarte, nos podemos poner hermanos ansiosos por actuar pero debemos esperar en Dios cuando actuar cuando Él nos dé esa palabra déjame decirle que tanto demuestra nuestra fe en actuar como en esperar a veces dice mi, mi fe me dice que me mueva está bien pero también el espera demuestra mucho de tu fe y quién tú eres si no esperas es posible que arruines el plan de Dios para tu vida y eches a perder por decir o falles la respuesta perfecta que Dios tiene para tu vida yo he visto y he conocido mucha gente por cual yo he orado, orado por ellos tristemente amargos ¿por qué? por un error que cometieron en su vida jovencitas que no se esperaron, jovencitos que no se esperaron muchachos que querían ministerio que no se esperaron gente que no quiso domar su carácter cuando Dios dijo espérate te estoy cocinando, te estoy preparando te estoy enseñando a depender en mí y alabanza hermanos a la desesperación se echan encima sobre cualquier cosa y en, llegan a un lugar completamente desanimados y derrotados la espera nos enseña a depender en Dios segundo lo que es esperar hermanos nos prepara para cosas más grandes eso es algo de que debe de emocionarnos de, de, debe de traer anticipación en serio Dios me está preparando para algo más grande seguro que sí la palabra del Señor nos enseña que ojo no ha visto ni oído ha oído ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para él 
Tú no tienes imaginación lo que Dios tiene para ti. Lo más grande que tú piensas que tú eres ahora, eres pequeño a la vista de Dios. Y se le demuestra a David una vez más. Dios usó esos años de esperar a, para David para crecerle su carácter y prepararlo para una carrera inesperada de parte de David que aún él ni se imaginaba que Dios tenía ese plan para su vida. Déjeme le recuerdo esta mañana. David antes de que fuera rey era un pastorcillo, era el más joven de su familia, en su casa él no era un líder, él era un seguidor, era ayudante no un director en su casa, su mayor experiencia fue cuidar ovejas y contar las estrellas de noche y escribir canciones o salmos, era un joven que con su tiempo libre lo único que pudo hacer era enseñarse a tocar el arpa o la guitarra y empezó a escribir salmos al Señor. Su guitarra no era en un entrenamiento para una espada de guerra, era un pastorcillo. Hermanos, déjenme decirle, para ser un rey se necesita tiempo, se necesita mucho más tiempo para desarrollar a un rey David estaba preparando para un movimiento progresivo de parte de Dios tan grande que aún David no se lo imaginaba aún en la propia vista de David él no se veía como un grande y vemos en la historia de él que aún su padre no pensaba que era algo grande todos los muchachos fuertes los tenía en su casa los tenía bien vestidos, bien comidos, bien fuertesotes y a David lo tenía en el monte cuidando ovejas cuando vino por allí Samuel a la casa de Isaí buscando a ese hombre que Dios andaba buscando le trajo primero a todos sus hijos fuertes estos sí parecen reyes así es que obviamente ve, vemos la opinión del padre aún de David hermano a veces nuestros propios padres nuestras familias no creen en nosotros pero eso no cambia la vista de Dios sobre ti, dígame en la iglesia, quizás en los ojos de tu propia familia, tus amigos seas un fracasado, bueno para nada, alguien que solamente tiene tiempo, o, o, o tiene el valor de estar en un monte cuidando chivas, pero eso no cambia la opinión y el plan de Dios sobre tu vida, aún los hermanos de él, no lo respetaban como nada David, cuando aún Isaí envió a David ahí al monte, a la loma, ahí al monte, estaban escondidos el pueblo de Israel o los, este, el armagedón de, de Israel atrás de la montaña de Alá, llegó este, David con queso y pan y lo corrieron, chiquillo ¿qué estás haciendo aquí? Este es un lugar para los hombres donde pelean los hombres, vete a la casa. Así es que la opinión de él hermanos era poco, eran buenos para nada en su propia familia ni aún David pensaba que era el algo grande pero mientras que su familia y todos de alrededor veían a David como un pastorcillo Dios estaba viendo un rey estaba siendo un rey no estaba viendo un seguidor estaba viendo un líder de los ejércitos de Israel esa guitarra que él tocaba se iba a convertir en una espada que iba a defender el pueblo de Dios y el honor de Dios mismo. Ya no sería un subservio a los demás, pero sería un líder de una nación, hermanos. Es lo que estaba viendo Dios en su vida. Hermanos, déjeme decirle, tal posición no se hace de una noche a una mañana. No se hace de una mañana una noche, una mañana y esto te digo a ti hermano quizás esta mañana y esos últimos meses quizás años has estado esperando una petición para que sea respuesta por el Señor estás pidiendo algo delante del Señor, algo que has tú requerido de Él y parece que la espera y, y te has dicho tú mismo como David, oye Dios ya no ves ya no me estás viendo, ya ni, ya ni nada hasta cuándo cuando voy a sufrir, me ves aquí como víctima, te has estado pidiendo esto, ¿cuándo vas a responderme? Y has experimentado una espera en el por medio, caminas y le preguntas al Señor, ¿te has olvidado de mí? 
me estás ignorando, te has vuelto tu rostro de mí, te has volteado tu cara de mí Señor, no me estás viendo jamás, sin embargo hermanos déjame decirle que aún este momento de espera Dios está formando diariamente las partes más interiores de tu vida ¿Hasta cuándo? Hasta que es listo, hasta que estés listo para beneficiarte tú mismo de esa petición que Él te va a contestar. Así es Dios, hermanos. Usted sabe que el Señor no es detenido por el tiempo ni la exigencia mundana. Su tiempo es perfecto. Dije que su tiempo es perfecto y completará su plan hasta la perfección. Nadie lo va a apurar. A veces leemos escrituras hermanos y vemos las partes claves que nos llaman la atención pero si leemos, nos enseñamos a leer la Biblia por completo en contexto nos estamos dando cuenta que siempre sale el corazón dadivoso, bendecidor de Dios en cualquier cosa, en cualquier orden, demanda que Él nos tenga siempre termina con diciendo vas a ser bendecido mire por ejemplo Isaías 55 verso 11 vamos a leerle ahí dice así será mi palabra Acuérdense que ustedes quizás en su mente saben que aquí comienza esta plática con mis pensamientos no son como los tuyos. Lo que yo hago no es igual que tú, más alto así como el cielo son mis pensamientos y vemos y se nos pega ese, ese pensamiento para saber nosotros que Dios es grande. Pero si seguimos leyendo tantito, hay una gran bendición que nos toca a nosotros, bien bonito. No están solamente enseñándonos la grandeza del Señor, pero nos enseña la bendición de creer en ese Señor grande, en ese Señor tan grande y empezar a depender de Él. Mire lo que dice, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Aquí viene y será prosperada en aquello para que la envíe porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso ¿sabe lo que acaba de leer aquí hermano? es todo esto en respeto a usted los que confiamos en Dios, los que nos enseñamos a esperar en Dios. Dios siempre nos está preparando mientras esa espera para recibir algo uno más grande. Hay alegría en la espera del Señor. El esperar no es para detenerte o aplacarte. A mí me ha dicho gente muchas veces que les digo, mira hermano, Dios te va a usar, pero tranquilo, enséñate, crécete, estudiate, ten paciencia, quédate en la iglesia, empieza a servir, me estás deteniendo. Yo ya quiero volar. Imagínese una aguilía, hermanos, que se no deje salirse plumas y se tira al costado. No deja de ser águila, pero no sabe volar. ¿Me entiende? Así una águila, por más preciosa y fuerte que es y más conocida como ese, ese animalito, ese pájaro, hermanos, esa, esa ave que, que es respetada una, es la, el representante de nuestra nación. Tan bonita, pero imagínese una aguilía recién nacida allí mismo en su nido, que te desesperado cuando ve a su madre volar que se tire así al costadero, se muere, pero no deja de ser águila, pero no sabía volar, David tuvo que aprender a esperar en el Señor, incluso cuando él estaba frente a su trono hermanos, él vino reconociendo esa verdad, así nosotros tenemos que enseñarnos a esperar, Dios siempre nos está preparando para algo más grande, si esa aguilía se espera va a ver que con el tiempo esas alas la van a crecer y al momento esos músculos en sus brazos van a crecer, él va a empezar a entender el arte de volar y viendo el ejemplo de muchos más que han esperado ese tiempo se van a tirar y un día él mismo se va a tirar y va a volar y va a ser majestuoso y respetado como siempre. David aprendió a esperar y vemos que dio testimonio aún después de que él recibió su trono y le decía a la gente y le daba a la gente las razones por cual 
es importante saber esperar. Salmo 40 dice, ese testimonio de su experiencia propia y el beneficio de aprender a esperar. Dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, note la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, ya no eran quejas, antes lo que le acabamos de leer en respeto, hay muchas quejas de David en los salmos, parece que cada ratito se le olvidaba, mientras que él se estaba enseñando a esperar al Señor siempre eran quejas, hasta cuándo Señor hasta cuándo, aquí estoy solo me quieren matar Señor ayúdame tengo sed, tengo hambre, cuídame quejese y quejese delante del Señor y el Señor deteniendo siempre su mano de contestación pero da el testimonio y después al pueblo diciendo enderezó mis pasos pues luego puso un cántico nuevo en mi boca alabanzas a nuestro Dios, ya no eran quejas y no alabanzas verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová David había visto la liberación de Dios hermanos y esa liberación del Señor después de esperar le dio a David una confianza implícita al Señor incomparable algo que no podía moverse ahora él podía dar testimonio para que el mundo en su alrededor vieran que uno siempre prospera cuando se enseña a esperar en el Señor. Usted sabe que yo y usted, hermanos, también podemos enseñarle a nuestro alrededor los beneficios de esperar en el Señor. Sabemos cada uno de nosotros que vivimos en un, una, un mundo microonda. Si, las, si usted nota las cosas que están enmendando cada día más, son cosas que producen más pronto. Amén. La inteligencia ahora ya, los científicos ya haciendo todo la maquinaria para que ya te produzcan algo ya. Hace años, hermanos, les cuento esto rápidamente que no se nos pase el tiempo. Yo fui así a, a, a Arkansas, allá tengo una, un amigo que era pastor muchos años, ahí ya se retiró, pero estuvo ahí. Fui con él yo a instalarle, eh, fui como músico y predicador para ayudarle a él a preparar esta iglesia misionera donde él iba a estar. Y él agarró un trabajo, hermanos, allí, allí en Tyson, que es un lugar de donde hacen los pollos, donde crecen las gallinas y ponen huevos y todo eso. Y es una pollera, si me entiende. No sé si la palabra es correcta, perdóneme. Pero es una pollera, es donde, donde ponen allí los blanquillos, eh, los, los, los ponen incubadores y nacen y sigue y sigue el proceso hasta fin. Y a fines de ese camino está el pollo ya colgado en un plástico congelado y listo para irse para el HB. Y una vez fui a visitarle en su trabajo porque era, era, él era el que este, traducía, porque había mucha gente mexicana de Centro México también. Y él era una persona que traba el español, era como era, era hispano, hablaba inglés y español, él traducía para todos los mexicanos lo que los americanos ahí en esa compañía querían. Así es que él lo ocuparon como oficina. Y dijo, ¿quieres ir a ver lo que hacemos? Dije, sí, vamos. Y me llevó. Y comenzamos, dijo, mira, aquí, y es un lugar, hermanos, que... Wow, la mitad de Edimburgo parece, eh, son acres más acres de edificios donde está este negocio grandísimo, pues es, es la pollera esa es la que le da a todo mundo este alimento en respecto a las gallinas, los pollos y vamos caminando y duramos como algunos 30 minutos en caminar y no me llevó a todo lugar pero me llevó a los lugares más importantes dijo mira aquí es donde ponen los huevos mira aquí, aquí, mira aquí los tenemos en esa luz azul y cuánto y aquí mira ya nacieron, mira todo y, pero eran multimillones de pollos hermanos hay puros pollitos chiquitos, dijo y sigue caminando para acá y ya vemos pollitos más grandecitos acá, acá y, aquí. y finalmente ya vimos unas gallinas grandes y dijo acá vamos a llegar al matadero, llegamos allí, ya estaban pobrecitas colgadas con sus pies para arriba, las estaban lavando, pelando y todo, y para cuando llegamos al último ya era una caja con había con bastantes pollos ahí, dijo, me dice ¿cuánto tiempo crees tú? Este paso que yo y tú caminamos, el proceso de la vida de este pollo, ¿cuánto crees tú que es? Y dije, pues yo me imagino que unos tres meses, no cuatro meses, no sé, 
personas, son nueve meses, yo me imagino un animalito, un venado, son tres, cuatro meses, un animal, yo creo que lo normal sería para la ingestión del el crecimiento, sería, dijo, 28 días, 28 días de un huevo a su mesa, wow, es lo que dije yo, wow. Y cada día más hermanos están inventando cosas a rato, esos 28 días van a ser 10 días, mágicamente van a crecer un huevo y pum, y va a salir un pollo y pum, a la mesa y al asador. Porque para allá vamos, vivimos en una sociedad microonda, la gente se espera o se queja hermanos porque la microonda dura dos minutos para calentar un blanquillo o qué cosa, no tengo tiempo, voy tarde y pícale más recio desesperados y tristemente hermano nosotros como creyentes en Cristo esa impaciencia que tenemos en nuestro mundo ahorita se pasa a nuestra relación con Dios que cuando Dios dice espera ya nos estamos tronando así las, los huesos aquí en las manos y empezamos a quejarnos porque el Señor se está esperando pero qué glorioso hermanos, después de la espera tenemos testimonio que Dios revela su corazón en cómo Él quería todo este tiempo bendecirnos y prepararnos para algo mejor. Si confiamos que Dios conoce nuestro futuro, entonces es nuestro beneficio esperar y cuando Él dice que el momento no es, es importante hermanos seguirle dando gloria al Señor en espera. Tantito, mientras que seguimos caminando esta mañana, vemos brevemente también a Abraham. Abraham, otro patriarca. Abraham esperó a su hijo prometido casi 25, 26 años. Desde cuando Dios le hizo esa promesa, pasó el tiempo y esperó esos años que ahora le dicen a Abraham como que era amigo de Dios y el padre de la fe entonces en esa espera lo que sucedió en la vida de Abraham es que Dios usó esa demora para darle esa bendición para hacerse amigo con Dios ¿Qué si acaso Dios quiere hacerse amigo con usted que usted está esperando hermano le dio su hijo a Abraham y no cualquier hijo hermanos le dio a este a, a su hijo Abraham que de ese hijo no era corriente y común de ese hijo hermanos venemos a uno nosotros a ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo Qué bendición tan grande pero Abraham esperó a Dios y confió que él cumpliría su promesa que había dicho Abraham como yo y usted podría haber visto las cosas la situación y confiado en su propio entendimiento humano era un hombre muy sabio pero él no flaqueó no vaciló en su caminar con el Señor, en respeto a la promesa, él dijo yo te voy a esperar y finalmente esta mañana hermanos ¿por qué espera? usted sabe hermanos que una de las maestrías o las enseñanzas más grandes de la espera nos enseña qué tal somos para la obediencia Vemos al Señor Jesucristo demostrar esto muchas veces en su caminar, ese corto viaje que Él vivió hasta que llegó a la cruz. Lo vimos una y otra vez cuando se encontró Él en problemas, algo fuertes en su cuerpo. Acuérdese que Él era toda carne y todo Dios. Así es que Él sintió. Dice la palabra que tenemos un sacerdote que fue probado en todas cosas. Así es que Él sabe el dolor que tú has tenido, Él lo conoce como carne. Y lo vemos aquí en Mateo 26, 42, hermanos. Lo vemos en un momento bastante grave. Él ya estaba, hermano, en unos cuantos días para ver esa cruz y ser crucificado. Y fue a orar, dice la palabra del Señor, dice, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Señor, si acaso es posible que que esto sea diferente finalmente esto tengo que decir tocante esta situación sea 
y hágase tu voluntad. Te voy a obedecer aunque me cueste, Señor. Es posible que el Señor no haya sido probado para probar su, probar su obediencia, pero aquí nos demuestra que la obediencia, hermano, en medio de su espera en Dios es importante. Deuteronomio 8, verso 2 lee, dice, Te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, estos 40 años, está hablando con el pueblo obviamente de habiendo salido de, de Egipto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si sabías de guardar si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y luego le dice ese Señor algo bien precioso, dice, tu vestido nunca ha enviejecido sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 días de tanto caminar, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios castiga a los suyos guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vega y montes tierra de trigo y cavada, de vides, higueras, ganados granados, tierra de olivos, de aceite y de miel tierra en cual no comerás el pan con escasez ni faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Pero todo esto comenzó, si vas a llegar allí, tienes que enseñarte a obedecerme. Hemos hermanos muchas veces echado a perder muchas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, a consecuencia de no obedecer después de usar la espera como una forma de refinarnos hermanos también puede ser una forma más fuerte para probar nuestra obediencia en medio de nuestra prueba hermanos hay que saber esperar en Dios hay que obedecer a Dios aún sea y pase lo que pase sabemos hermanos que los caminos de Dios son infinitos así es que es imposible para cada uno de nosotros a veces reconocer las razones por cual Él hace lo que hace si sí es bueno buscar la mente de Dios si sí es bueno saber cómo piensa el Señor por medio de su palabra pero hay que aceptar la realidad que sus caminos también pueden ser o no se pueden descubrir entonces, ¿qué hay que hacer cuando no entendemos lo que está pasando? Obedecer. Obedecer. Te vas a encontrar en un problema en tu vida que no vas a ver ni para allá ni para acá. Y te pregunta, entonces, ¿qué vas a hacer de esto? Lo que voy a hacer de esto es voy a seguir obedeciendo al Señor. Porque a fines de todo esto, de esta espera, no la miro como algo negativo porque yo conozco el corazón de Dios. Y la palabra nos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman y son llamados a su perfecto llamado. Todo lo que hace Dios, hermanos, en respeto a demora es para progresarnos. Miren lo que les dice el pueblo otra vez en Deuteronomio, capítulo 8, verso 4. Miren lo que les dice. Tu vestido nunca enviejezó sobre ti, ni el, tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Y le da una lista de cosas, hermanos, que Dios le dio al pueblo mientras ellos esperaban no, sabemos que el pueblo de Israel se quejó mucho mientras que iban ellos pero usted sabe que el Señor los hizo esperar en esta hasta que se enseñaron la obediencia ese camino hermanos normalmente se dice que desde Egipto a Canaán son 18 días duraron 40 años 40 años para llegar a esa tierra y no llegaron la desobediencia no los permitió entrar a ese lugar que Dios había preparado. Es por eso que Dios ya después levantó a Josué y a un pueblo renacido. 
pero la gente se quejó todo su camino hermano no vayamos a fracasar nosotros en una bendición de Dios porque no sepamos nosotros o no aprendamos cómo obedecerle a Él en su palabra veamos esta mañana el gran beneficio de esperar en Dios tienes una petición delante del Señor enséñate a esperar no te quejes enséñate esa espera va a probar mucho de tu relación con Él va a enseñarte mucho de tu persona y en tu relación con Él hay que orar mientras la espera la oración siempre nos va a apoyar y nos da fuerza Dios no tiene un, quizás o que te haga saber de un tiempo establecido para recibir esas contestaciones de parte de Él pero simplemente en lo más sencillo debemos continuar orando y obedeciendo sabemos que tarde o temprano a su tiempo perfecto esa espera va a traer su fruto aún mayor que lo que tú esperabas usted se imagina hermanos si David no se acostaba quizás un día o pasaba por un llano donde él antes cuidaba todas las ovejas de su padre pero mientras tanto iba en un carro él de oro y alrededor de él iban soldados de guardia y pasaba por esos lugares y veía allá y decía wow yo me acuerdo pasar muchas noches ahí en ese monte me acuerdo muchas veces estar ahí en los serenos esperando y pidiéndole a Dios que respondiera sobre cosas y el cielo era callado wow y miraba a otro lugar y wow me acuerdo que acá la experiencia sola también tuve esperando que Dios contestara sobre esto wow y luego mira a su alrededor y ve la bendición del Señor eso es lo que Dios quiere para con nosotros que nos enseñemos a esperar en Él porque hermanos el galardón de aquel que espera viene pronto y a su debido tiempo y el Señor viene con gran bendición para cada uno de nosotros. Cualquier cosa que tú pidas, a David tuvo que prepararlo a él para que fuera un rey, ya no un pastorcillo. Abraham lo tuvo que preparar para ser el padre de la fe, el padre de naciones. Se duró su tiempo. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give.